0: Tempo. (risos) Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Audiovisual Arte. E hoje eu estou com Catuda.
1: Olá! Que saudade que eu tava de gravar, meu Deus A gente achou um tempo aqui é, a gente tava, Eu tava até ouvindo esses dias é, Alguns episódios antigos E fiquei até com uma vergonha alheia Daquela quarentena criativa que a gente achou que ia durar Três meses e estão durando já dois anos <risos> <risos> Gente, que
0: tristeza A gente pensou de verdade que ia ser Uma quarentena de três meses onde a gente poderia fazer Um curso na Udemy e voltar A vida normal como era antigamente Exato. Mas infelizmente não foi Hoje em dia a gente sabe, né, que não é obrigação de ninguém transformar a quarentena em uma maratona de evolução espiritual, porque a gente tem que só focar em estar tá vivo.
1: Fica aí essa errata da nossa parte, porque eu acho, que, acho que ninguém, na real, sabia que a proporção que isso ia tomar, né?
0: Ninguém tinha noção do que estava por vir, né, mas é isso, se mantenham vivos, usem máscara e não aglomerem.
1: <risos> pois é. Então, hoje a gente vai começar um episódio sobre como fazer uma campanha. Eu não sei se todo mundo que que me conhece viu a campanha da minha marca, da SAGE. É uma campanha que levou um tempo absurdo para ser feita. Eu estou com essa campanha pronta desde outubro do ano passado, baby. Acho que outubro do ano passado.
0: Foi outubro do ano passado?
1: Outubro do ano passado. Nossa,
0: passou rápido.
1: Eu estava com a ideia pronta em outubro do ano passado. E aí deu no... outubro, novembro, dezembro. Em dezembro eu já sabia que eu ia fazer em janeiro.
0: É, em dezembro você agendou tudo, marcou com os profissionais, contratou produtora. Exato.
1: E antes de começar a contar o que aconteceu e a história toda por trás de, de como é feita uma campanha, é, porque eu acho que muita gente acha que é, tem, eu tenho a grana, eu vou contratar a equipe e vou fazer acontecer e não é bem assim. Né? A gente não não tem... Como diz o famoso,
0: quem vê glamour, né? não vê, corre.
1: Não vê. Não é de um dia para a noite que a gente vai ter 10 mil reais para fazer uma campanha maravilhosa. Não, não é. É, Mas deixo claro também que eu tenho muita sorte. Não sei se eu diria sorte também, porque foi foi muito contato ao longo da vida, né? de ter pessoas que eu gosto muito do trabalho, me ajudando a produzir as campanhas da SAGE. Mas mesmo assim... Mesmo que sejam amigos que estejam ali pelo portfólio para realmente, porque achou legal e, e quer participar, é, tem todo o custo de locação, custo de catering, tem o custo de locomoção.
0: Tem que gastar dinheiro.
1: Não tem jeito. Você gastar zero reais numa campanha é coisa de louco. Assim. Você vai ter que gravar. Acho que nem na rua, você vai ter que. Você vai ter que alimentar a galera. Você vai ter que dar seu jeito. Você vai ter que gastar dinheiro. Nem que seja pagar jeito. o
0: Uber da modelo, você vai ter que gastar.
1: É, não vai ter jeito. Então, eu vou contar um pouco sobre os perrengues, porque recentemente eu recebo muita mensagem do tipo, nossa, que campanha incrível, deve ser muito bacana fazer isso tudo, produzir isso tudo, e nossa, e, e eu sinto que as pessoas veem uma facilidade muito grande na produção disso tudo e não é tão fácil assim, como uma empresa pequena, uma empresa que... É, ainda tem um aninho, né? A Sage é um baby. Exatamente. A Sage é um baby, ela, foi cri... ela tem um aninho, né? Um ano e pouquinho. É. Então, para uma empresa muito pequena, que ainda é da casa, né? <risos> é, uma, é uma coisa difícil a se fazer.
0: E é engraçado que a campanha é sobre como fazer uma campanha.
1: Exato, porque essa ideia eu tirei de do, do um curta-metragem que eu fiz na, na escola ainda, tinha lá meus 16 anos, fiz um curta de como fazer um curta. E é bem vergonhoso, eu nunca vou mostrar esse vídeo pra ninguém. Mas quem estudou <risos> comigo, não vou dizer nada, mas talvez esteja no nosso grupo do Facebook, da turma, do Miguel Couto. Um abraço. <risos> <risos> mas eu lembro que juntei alguns amigos e a gente fez em casa. É, essa sim, a gente não gastou, a gente gastou zero reais, porque eu fiz na minha casa. Eu tinha uma câmera lá, uma Nikon 5 mil na época. E aí eu peguei esse praticamente esse mesmo roteiro e adaptei para a campanha da Sage. E quem não
0: assistiu, eu vou deixar o arroba @do Instagram, é sage.brasil, brasil com Z. Entra lá e assiste How to make a summer campaign. Exato. Vamos fazer uma campanha de verão. É, uma coisa que eu achei engraçado é que eu sou eu sou meio fissurado em Star Wars, mas eu não sou meio eu não sou fissurado tanto nos filmes, eu sou fissurado na história do background, né, do do porquê que tudo começou e como tudo foi feito. E quando você estuda e quando você lê sobre a história do do George Lucas, você percebe que está intrinsecamente ligado com a história da evolução do cinema. E ele era amigo pessoal do Steven Spielberg. E eu eu vi um mini doc contando do porquê o Steven Spielberg foi bem sucedido do jeito que foi. Porque ele e o George Lucas, quando começaram na área do cinema... Eles gostavam de fazer filmes que parecessem ter o dobro do budget que realmente tinha. E como eles alcançavam isso? Através da administração minuciosa. E é uma coisa que eu percebo que acontece com você. Você não só você não domina tudo, mas você delega muito bem. Então você administra minuciosamente bem. Primeiro, para começar tudo, você tem a ideia boa. Porque não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter equipe, não adianta você ter equipamento se a ideia for ruim. No final das contas, o vídeo vai continuar sendo ruim. Então, pra começar, você teve uma ideia boa e depois você administrou bem ao ponto de que, cara, eu, eu duvido que alguém que tá ouvindo aqui consegue ver aquele vídeo e dizer que aquilo foi feito com 8, com 10 mil reais. E detalhe que foi feito com 10 mil reais porque você, na real, fez... Enfim, você vai contar o porquê que deu 10 é, mil. Então, Mas, era eu...
1: pra dar 5, <risos> né? Eu vou falar de dinheiro aqui abertamente porque eu acho que não tem problema nenhum. Eu não sei porque que as pessoas têm tanto tabu em cima do quanto foi gasto. Em cima das coisas. Exato. E realmente eu acho que hoje, 5 mil reais para uma pequena empresa é um dinheiro ok para se gastar numa campanha. E muitos é, clientes não dão esse devido valor ao vídeo hoje em dia, né? Continua ali batendo na tecla das fotos, fotos, fotos. Realmente, você tem que ter foto e é a também. É responsabilidade nossa,
0: profissionais de vídeo, mostrar para o cliente que o vídeo é tão importante ou até mais importante do que a foto. Ele
1: faz você entrar na atmosfera muito mais ainda, né? Muito mais profundo. Exato. Então, assim, eu acho que hoje para o tamanho que a Sage tá, 5 mil é ok para ser gasto numa campanha. É... Mas aí no caso, eu não fiz só ela, né? Eu fiz uma e meia.
0: Uma campanha e um Uma guarda. campanha e um Nossa, foi
1: muito errado. Então, vamos lá. Eu tive a ideia em novembro, é, outubro, novembro. Dezembro já estava tudo desenhado. Para janeiro, a gente rodar isso no Rio. Com uma equipe que estava já estabelecida. Ia a ser rodado ia rodar Meados de janeiro.
0: Onde?
1: Em Itapatiara, Niterói. Na praia. É uma, na praia, que era um ia lugar que eu praia. era apaixonada. morei lá um tempo, então fazia sentido para mim, era um lugar que fazia parte da minha história, que eu sempre falo isso de que você tem que colocar a parte da sua história nas coisas para aquilo ser real, verdadeiro, né? Verdadeiro. Né? Então eu ia fazer em Itaquatiana. É, a história, essa mesma história, só que virou o ano. Eu infelizmente perdi o meu avô, que era como um pai para mim, e tudo caiu de cabeça para baixo, assim. E aí, de meados de janeiro, a campanha foi para final de janeiro. Já não mais com a mesma equipe, por conta de datas e etc. Lucas Homer e Lully entraram aí na minha vida para poder me ajudar a seguir com isso. Maravilhosos. Muitíssimo obrigado. E de final de janeiro foi para fevereiro. Na início de fevereiro. Conta
0: em detalhe o que aconteceu na campanha da praia.
1: Não, calma. Foi f- início de fevereiro que a gente foi. Ah, é. Itapatiara. Pode crer.
0: Foi início de fevereiro.
1: Juntamos nossas malas, peguei um Airbnb em Itapatiara porque não conheço mais ninguém lá. Também não queria ficar na casa de ninguém por conta de pandemia e tudo. Foi eu, Pedro e André, meu querido colorista que foi ajudar lá. É, paguei o André passagens. sempre entrou nas furadas com a gente, Exato. né? Exato.
0: <risos> Coitado. Paguei as
1: passagens, é, paguei o Airbnb, Desloquei, vamos lá, 10 pessoas para Itacoatiara, 3 horas da manhã, de um domingo, na... do Rio de Janeiro para Itacoatiara. Então, hum. assim, você imagina, né? E a Luli tinha me avisado, minha querida produtora, muito consciente. Muito falou,
0: responsável, muito competente. Falou,
1: Duda, então, tá para dar chuva. <risos> Eu falei, então, Lully, ontem também tava para dar chuva. Mas não deu. Ficou um dia ensolarado, estável. Fui até pra praia com o Pedro. A gente viu os surfistas lá. A uhum. praia tava tranquila. Não tinha muita gente, só a galera na água. Mas tava sol e tudo. A gente tinha conseguido também a liberação pra, pra gravar na praia.
0: É, isso é importante. É, falar é com a importante. prefeitura, conseguir autorização para isolar um espaço é. de areia.
1: Você não pode simplesmente só chegar lá e gravar. Meteu louco, é. É. A não ser que seja foto com, sei lá, três pessoas. Aí, beleza. Mas com uma equipe de dez...
0: E tinha câmera, tinha rig, tripé, luz pra caramba, difusor, então precisava isolar, até porque se você monta esse monte de equipamento, passa uma criança correndo e sofre um acidente, você se ferra, além de prejudicar uma pessoa. Então tem que ter responsabilidade na hora de produzir essas coisas.
1: Tem autorização. O Não que importa, a produtora foi que maravilhosa falar. e conseguiu. Obrigada, Luli. E aí ela conseguiu até mudar a data, né? Porque era uhum. para final de janeiro, ela conseguiu para fevereiro. Enfim, ela falou, Duda, vai chover e tal, eu falei, não, Luri, vamos fazer. Só que assim, no fundo do meu coração, eu tava sentindo que realmente não ia dar bom. Mas fui, né, o empreendedor, ele gosta de ver uma vergonha e passar, ele gosta de ver um problema e enfrentar aquilo, porque ele acha que vai dar tudo certo no final, (risos) só que dessa vez não deu, (risos) né, choveu muito e não foi pouco, não choveu assim no nível de Chuvinha. Não foi uma chuvinha? Não foi uma chuvesquinho. Foi uma chuva que alagou a praia. O famoso Toró.
0: Foi o famoso Toró. Mas o que 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 passa na sua cabeça, Duda? Principalmente como empreendedora, né? Eu eu admiro muito, eu gosto muito, eu tenho vontade de empreender, mas eu não, não tive essa coragem de meter o louco igual você tem. Então, o que que passa na cabeça quando você vê uma coisa assim? Porque é uma mistura, é um sentimento de tipo... Será que eu devo dar ouvido a esse sentimento? Como que você decide isso?
1: É que é muito no presente. Porque
0: pode ser um medo, mas pode ser uma premonição também. Você pode sentir que vai dar errado e dar errado. Ou você pode sentir que vai dar errado e dar certo. E você fala, tipo, ah não, era só medinho.
1: Então, porque quando eu acordei e vi o céu. Tava aquele azul marinho, né? Que tipo, tudo bem, vai fazer um sol. E não vi chuva. E a prisão do tempo tava... A prisão do tempo ele estava nublado quando a gente acordou. Uhum. E aí veio todo mundo, chegou todo mundo lá no Airbnb. Os meninos foram para a praia arrumar os equipamentos e as modelos ficaram se maquiando. Então elas ficaram perfeitas, intactas, prontas para fotografarem. A maquiadora maravilhosa conseguiu fazer as meninas. E quando a gente foi para a praia, a gente começou a rodar alguns takes. Estava nublado. Eu falei, beleza. Eu não, acho vamos. que
0: nem nublado. O céu estava aberto só com algumas nuvens.
1: É, não me lembro muito, mas assim ficou bonito, eu lembro uhum. que quando a gente abriu câmera, tava lindo tudo eu falei, não, vai ser assim a areia tava tá cita, não
0: tava molhada
1: tudo bem, não, pessoal, é bom que as meninas não suam não fica aquela, aquele perrengue de calor eu falei, tudo bem, vai ficar bom do mesmo jeito e aí, aí o meu, meu lado manhã, empreendedor né? isso, seis da manhã uhum. meu lado empreendedor falou pô, tranquilo, só vai <risos> e aí, deu sete, a gente começou a gravar, né? A gente chegou a rodar alguns takes do, do, da uh-huh. direção do cor, tá? Né? Do uh-huh. fone e tudo. E fazer uns takes que eram bem difíceis, até, né? De, de foco contínuo, né? Uma coisa meio louca. E aí começou já a vir aquele ventinho gelado, né? Eu falei, beleza. Aí começou a voar já um pareu que tava na areia. A galera começou a sentir fome, comemos no café da manhã. Mas eu falei, olha, a galera parou para comer, mas eu acho que a gente tá perdendo tempo aqui, porque vai chover. André já começou a falar, não, porque eu tenho 30 anos de experiência em meteorologia, <risos> tenho 40 anos de Itacoatiara, eu sei que vai chover. fiz curso
0: de meteorologia em Harvard e Berkeley. Isso, é André. Nossa, amigo já amigo André, sei que vai chover,
1: Itacoatiara tá grande, é sinal de chuva, que não sei o que. Falei, pronto. Começou a voar, pareou para um lado, começou a voar pacote de pampo E quando a gente
0: olhou pro lado, opa, cadê?
1: Tem ninguém na praia, por que será?
0: Praia vazia, olha que sorte a nossa.
1: E aí, realmente, começou a chover muito, mas assim, foi do nada, a gente teve que correr com todos os equipamentos. engraçado que a gente
0: tava com um aperture montado, né, uma luz, se não me engano, 120D, e aí eu olhei o vento batendo, eu falei, então, galera, eu vou ali pegar um pedaço de plástico, né, para poder ficar na mão, porque se começar a chover, tem que proteger esse éptil. O éptil não é a prova d'água. Pessoal, ah, não precisa não. Foi o tempo de eu ir buscar. No meio do caminho, quando eu tava voltando, tchô, eu fui correndo igual um louco, não sabia se protegia a, a luz, se protegia eu, se protegia a câmera. As
1: modelos maquiadas, todo mundo assim, já, máscara já molhada na cara. Aquela coisa assim <risos> de louco. E aí a gente se... Não tinha onde a gente se proteger, porque a gente estava com dois carros, né? Aham. Dois carros, que era o da Lully e do fotógrafo. E não tinha pra onde a gente ir, porque o Bibisucos, que era o único lugar dentro de Itacoatiara, tava fechado.
0: Não tinha nenhuma barraca, não tinha nenhuma nada, marquisa, não tinha não nada. Tinha
1: nada, a gente. O Airbnb, era um pouquinho fora, assim, de Itacoatiara. A gente ficou... A gente subiu os porta-malas, né? Isso. E ficamos de baixo. Naquela situação, parece que a cena paralisou pra mim e todo mundo ficou me olhando <risos> tipo, e agora? tá contigo a bola tá contigo, o que, que a gente faz? você trouxe todo mundo pra cá e tá chovendo e aí? e ao mesmo tempo era esse olhar de cobrança e ao mesmo tempo aquele olhar de pena de tipo, caramba, essa mina só tinha essa grana pra fazer essa campanha, e agora? ela não vai ter mais campanha que era exatamente o um dinheiro contado pra aquilo uhum. né? foi todo o dinheiro de vendas até aquele momento, e aí daria daquele momento pagar aquilo e acabou, e partir para a próxima. Mas, né, vi naquele, naquele momento tudo por água abaixo, literalmente, e os equipamentos, né, com areia, molhados, galera limpando. Foi, assim, um, um sintoma muito ruim, assim, de, meu Deus, errei. Errei e não posso errar de novo, né? Porque uma frase muito importante, de que muito empreendedor usa... É o errar rápido e errar barato. Sim. Não foi nada que eu fiz. Eu errei muito...
0: Demorado,
1: porque <risos> tu demorado. levou meses
0: planejando aquilo e Exato. errou caro.
1: E errei muito caro, né? Foram 5 mil que eu teria que gastar novamente para produzir de novo. Porque eu paguei né, a maquiadora, foi a comida, a gasolina da galera, o Airbnb que não foi nada barato.
0: Passagem.
1: Passagens. Então, errei ali. Mas eu pensei, agora eu não posso, né, deixar a peteca cair, mas eu deixei, eu passei fevereiro inteiro, voltei para casa, falei, não sei o que fazer, né, porque só chovia no Rio de Janeiro, eu falei, meu Deus, como é que eu vou voltar, fazer essa galera andar tudo de novo, então fevereiro eu fiquei quieta, quando deu março, a gente gravou em abril, não foi?
0: Eu acho que foi em abril. Eu
1: fiquei em março inteiro sem. Assim, falei, cara, vou esperar passar essa onda porque eu fiquei muito mal assim. Fiquei
0: só vivendo em casa, bolo coxô.
1: Fiquei acabada psicologicamente, assim, porque só a gente sabe quando a gente tipo junta uma grana para fazer um negócio acontecer e aquilo não dá, não era como você esperava e por um erro seu, sabe? De não. A gente ia ficar mais tempo no Airbnb. Eu podia ter jogado para outro dia. É, mas também tinha aquela coisa de que a gente foi visitar minha avó, porque Sim. meu avô tinha falecido, não tinha visto minha avó ainda. Então, eu fiquei muito presa a várias situações, assim. E não fui focada só nisso também, né? Porque a gente uhum. foi pra lá também pra ver minha avó. Então eu falei não, na próxima vez a gente vai fazer o quê? Eu esperei fevereiro e março entrar um pouco mais de grana de algumas vendas. Graças a Deus uma mulher maravilhosa, uma cliente de Nova York, comprou várias peças e meio que me ajudou demais a pagar a campanha. E eu falei não, acho Era uma que agora venda que você
0: não estava esperando, né? Era não estava,
1: não foi um volume bem alto. E eu falei não, beleza. Então agora eu acho que eu já consigo me organizar para fazer de novo. Mas o que, que eu posso aprender com esse erro? Farei na praia, num lugar aberto, sem o um mínimo de... Né, Garantia do tempo. De e... base, de... de... Pode estar tá um sol do caramba, assim como estava uma chuva do caramba, pode estar tá um sol do caramba, e as modelos ficarem cansadas demais. Precisava de uma
0: barraca. Exato, vai ficar
1: aquele perrengue de areia. Exato. É, vão precisar parar para comer, ir no banheiro. né? Então eu falei... Vou pegar o Hotel Mama Ruissa, né? Que era o hotel. É um hotel super exclusivo em Santa Tereza, que eu namoro há muitos anos, assim. Acho que desde os meus 16 anos lá, quando eu fiz aquele curta, eu já conheci o Hotel Mama Ruissa e já mandava e-mail para eles para saber quanto custava fazer uma campanha lá. Porque pra mim, eu não quero ficar no hotel hospedado. Eu olho os hotéis, acho bonito, eu quero fazer campanha lá. <risos> então, desde aquela época que, pra quem não sabe, é uma outra história que eu vou contar depois. A Sage foi criada nos meus 16 anos, só que ela só veio ao mundo em 2020. É... Fica uma história aí pra um outro café. <risos> Peguei o uma conversei com o dono, a gente fechou a locação. Não foi barato, né? Foi uma grande parte aí dos 5 mil novamente, que foi mais de 5 mil, né? Pra pra gastar nessa brincadeira. Locomoção da galera de novo.
0: Mas foi bom que pelo menos o hotel tava vazio por conta da pandemia, né? Então não tinha risco de aglomerar com outras pessoas e hóspedes e tal. Foi só a equipe e você.
1: Exato, a gente teve a piscina toda pra gente e tudo mais. E aí... A gente gravou no Amarruiça, graças a Deus, deu tudo certo. Foi uma diária super tranquila, foi maravilhosa, fez um sol. É, no final choveu, mas a gente...
0: Já tinha gravado tudo, já né? Já tinha
1: gravado tudo. Então, assim, ficou de aprendizado é, ouvir, sim. E existia
0: se... alternativa, né, baby? Porque... Se chovesse, você teria a parte interna, porque o hotel era lindo por dentro.
1: É, eu também pensei nisso, eu falei, Ou cara. Ou seja, tinha,
0: tinha alternativa tanto pra se fizer sol quanto pra se fizer chuva.
1: Eu falei, vou, vou agora, já como? Como Bem diz nada. o pessoal no
0: mercado financeiro, você fez o hedge ali, né? Você se garantiu, fez um contrapeso ali, porque se der errado de um lado, contrabalanceia do outro.
1: E aí acabou que eu fiz é, foto interna do mesmo jeito. Uhum. Assim, a gente tem, ele tem um mobiliário brasileiro muito legal. Fotos feitas
0: tenho... com o André Lambert. Maravilhoso Exato. fotógrafo.
1: Então, aí que entra a história do André, né? Do porquê que as coisas acontecem quando tem que acontecer de verdade. Uhum. Porque na época da, das fotos em Itacoatiara, da campanha Itacoatiara. Eu não tinha fotógrafo, porque ia ficar muito caro, né, baby? A
0: gente levou a Fujizinha mesmo. A gente levou
1: a Fuji t 4 eu e o Pedro, a gente ia se dividir ali pra fotografar como desse. E aí, entre fevereiro, é, entre março, né, acho que final de março, final de março, ele chegou pra mim, mandou um e-mail e falou, cara, é, eu queria muito fotografar pra você, pra Sage, eu acho que da match, nossa identidade e tudo. E meu sonho sempre foi fotografar de médio formato. analógico lógico. De analógica. Então, assim, foi, assim, o melhor dos dois mundos. Ele chegou e aí eu, na hora, mandei um e-mail, respondi pra ele na hora. E eu falei, cara, você topa ir pro Rio semana que vem? 50, <risos> e eu continuo, 50, tipo,
0: 50 ele ficou
1: tipo... sete dias. what? <risos> e aí, paguei, ele foi pra lá pro Rio e deu tudo certo as fotos ficaram
0: maravilhosas né e não teria essas fotos maravilhosas se não tivesse dado errado no...
1: exatamente e aí que é aí que entra né Deus que entra é, o universo tudo tem que dar certo na hora que tem que dar certo né exatamente. não era para ser naquele momento foi depois muito melhor é... e é o hotel ficou
0: mil vezes melhor do que seria na praia com certeza tanto o vídeo quanto as fotos
1: com muito incrível é, digo logo aqui pra fazer foto analógica não é barato
0: <risos> e uma coisa é você pegar e levar uma X-T4 ou uma câmera qualquer e se revezar ou seja, não, nem eu nem você estaremos focados em fazer foto a gente ia fazer uma foto meio quebra galho uhum. e nem eu nem você somos fotógrafos profissionais a gente sabe fazer foto mas nossa área de profissão é outra
1: é que não é focado Agora, nisso
0: ter um profissional especificamente focado nisso e que entende do que está fazendo cara, é outro assunto é outro assunto, Foi. É outro assunto
1: mas aí o que acontece também é toda essa parte de revelação né de filme ele pegou para fazer então também foi maravilhoso porque eu não tive que lidar muito com isso assim mais com a parte financeira mesmo porque realmente filme é muito caro muito caro assim mas vale muito a pena uhum. é uma foto que você não precisa editar você não precisa ficar o resultado né? é incrível editando pele nada disso porque fica tudo impecável então valeu super a pena foi incrível fica aí o aprendizado de ouvir a própria intuição né, e de... E ouvir
0: a previsão do tempo também A
1: sua produtora Confiar na
0: produtora
1: Exato, a Lully briga muito comigo, assim de tudo você precisa confiar mais na gente a gente... porque eu fico muito com medo às vezes, assim, quando eu tenho que delegar eu delego, mas antes de eu começar a delegar eu tenho muito medo assim, porque é uma, uma galera que tá lá por mim e eu fico meu Deus, essa galera Sim, toda né? vai trabalhar. Responsabilidade, né? Exato. E ela, Duda, a gente já tirou nosso dia. Acabou, já tá todo mundo lá para você. Então, é só você delegar que a gente vai fazer, sabe? Uhum. Então, acho isso muito bacana. Assim, Ela abriu muito os meus olhos para esse tipo de coisa numa produção, sabe? E aí, é isso. Fica aí a... <risos> Como fazer uma campanha.
0: <risos> Eu acho que fica aprendizado, né? Errar rápido, errar barato, deixar tudo o mais planejado possível... E sempre ter o head ali, sempre ter o o contraponto. Caso uma coisa dê errado, você ter uma segunda alternativa para que dê certo mesmo quando dá errado. Igual foi a sua decisão de fazer no hotel, porque poderia filmar internamente, caso desse errado externamente.
1: Exato. Fora as né, de fazer shot list, desenhar tudo, cena por cena. Aquilo
0: que o Steven Spielberg fazia para que um filme de 10 milhões dele parecesse como um filme de 20 milhões. Ele fazia shot list, ele deixava tudo minuciosamente planejado, ele cuidava até da logística de transporte de cada equipamento para conseguir transportar o máximo de equipamento fazendo o mínimo de viagem com caminhão e assim poupar dinheiro e usar esse dinheiro na pós-produção ou na edição ou alugando equipamento melhor.
1: Então é isso, fica aí de aprendizado. Vamos que vamos. Vamos para a próxima campanha agora, né? Que agora, hoje, domingão, vou sentar aqui e planejar a próxima campanha que a gente já está produzindo, vai ser bem menor que essa dessa vez. <risos>
0: a gente é. pode tentar, de repente, fazer um making off em vídeo, contando cada etapa do processo e depois mostrar.
1: É que eu vejo que muita gente tem curiosidade. Aliás, muito obrigada. Eu fico muito feliz e ilusão quando alguém quer saber mais da sua arte, quer saber mais do seu trabalho. E tem alguém ali admirando, né? Eu não estou fazendo para ninguém. Né? Sempre que eu faço uma campanha da SAGE, o resultado é incrível para o um Instagram, para uma conta que é tão pequena, uhum. né? Tem, um, tem 3.700 seguidores hoje e são seguidores super engajados, são apoiadores super nichados. Então, isso tudo faz a gente se sentir muito lisonjeado e adorado e faz a gente continuar, né? Cada
0: Motiva comentário. mais a gente, né?
1: Cada comentário, eu leio todos, sabe? Fico muito feliz porque aqui com o Pedro na cama, olha, fulano comentou. Ai, que legal, fulana viu. E...
0: que no fim das contas a gente não tá aqui só pelo dinheiro é pelo dinheiro também, mas a gente está aqui pelo rolê pelo aprendizado, pelas pessoas
1: exatamente, <risos> é muito gostoso ver assim, do nada, uma pessoa da França compartilhando sua campanha uma de Portugal, Alemanha chegando e-mail e parabenizando pessoas importantes então estudo tudo é também um, um obrigado a todos vocês que estão aí apoiando todos os dias e batendo palminha, enfim
0: é isso, espero que a gente não demore tanto a gravar o próximo episódio
1: <risos> a gente não tá finalizar
0: <risos> é isso pessoal, muito obrigado por ouvir manda mensagem pra gente pra dizer o que achou se tiver alguma dúvida, se quiser saber alguma outra curiosidade ou algum detalhe manda DM pra gente os arrobas vão estar aqui embaixo, inclusive o arroba do fotógrafo e da equipe
1: quem me conhece sabe que eu não tenho problema de falar nada pra ninguém. Eu sou super tranquila. Vem gente que tá começando a empresa. Fala, Duda, onde você compra seus tecidos? Eu falo onde eu compro meus tecidos. Eu falo meu modelista. Eu falo tudo. Eu não tenho esse problema com ninguém. É, eu quero que quanto mais mulheres é, empreendendo, melhor. Então, é isso. Pode vir falar comigo. Pode ter tudo de preço. Pode ter tudo que for. Podem conversar comigo que eu sou bem aberta sempre. E é isso, gente.
0: Muito obrigado. Valeu e tchau.
1: Um beijo. Oh, baby, <risos>